0: a un petit problème avec l'argent, tout simplement, en France. Et par les bourses, par les investissements, par les argent, tout ça, c'est un petit peu tabou. Malheureusement, tout le secteur public est en train de partir un petit peu à volo et de se décrépir avec le temps. Et on constate aussi que la retraite va être une grosse problématique. » J'ai appris avec le temps que les traders particuliers perdent et c'est pour ça que j'ai arrêté de bosser pour des courtiers dans le marché des changes ou des produits CFD. et oui ces dernières années j'ai de plus en plus prôné le moyen le long terme le très long terme plutôt que le trading. Il y a une poignée de gérants français qui sont qualitatifs et qui font mieux que les indices boursiers. Pour moi, il faut avoir de tout. avoir des diversifications vraiment ultra larges pour me sentir à l'aise.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain. Le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles et de l'investissement aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour te transmettre les meilleurs enseignements. A la fin de chaque épisode, tu repars avec un plan d'action à mettre en place le jour même à la lumière de l'actualité avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout, attention à la vague Comme toi, je suis hyper intéressé par l'économie, la géopolitique, les problématiques aussi sociétales, parce que les finances personnelles, ça concerne autant l'individu que la société dans son ensemble. Une meilleure gestion des finances personnelles à l'échelle individuelle, c'est une meilleure gestion du budget, une meilleure gestion de la dette, et ça, ça bénéficie à toute une population. Mais justement, pourquoi est-ce que selon toi, donc finalement, ça en revient au sujet d'éducation financière et l'éducation financière en France, c'est connu pour être une tare, ou en tout cas un manque important. Alors, sans retourner dans les sujets dont on a déjà pu parler dans des épisodes précédents, expliquant que l'éducation financière, ça manque à cause de la tradition judéo chrétienne etc. Comment est-ce que toi, tu, tu expliquerais aussi un petit peu ce, ce manque d'éducation financière en France, et est-ce que tu l'observais aussi
0: Alors, je l'observe totalement, et j'essaie justement de mettre ma pierre à l'édifice et de pallier un petit peu ce manque justement en faisant de la... La vulgarisation, je dirais que bah, on a un petit problème avec l'argent, tout simplement en France, et que euh, par les bourses, par les investissements, par l'argent, tout ça, c'est c'est un petit peu tabou. En Angleterre, aux États-Unis, les jeunes apprennent très rapidement sur l'importance justement de se créer un patrimoine, d'investir dans l'immobilier, de créer des sociétés, d'avoir des side projects, de faire de l'investissement boursier. C'est pas vu comme quelque chose de mauvais. Euh, ni comme quelque chose de fermé à une élite, comme c'est le cas en France. Voilà. C'est un peu comme en France où quand tu es au lycée, on te dit bah, « vous êtes un mauvais ou un élève moyen, vous allez à la fac et vous êtes un bon élève, vous faites prépa ». Voilà. On est, on est un peu trop, euh, soit c'est tout noir, soit c'est tout blanc en France, alors qu'il y a pléthore d'options euh, justement euh, entre les deux, que ce soit entre la fac et faire une prépa, et que ce soit entre ne pas du tout faire d'investissement parce qu'on pense qu'on n'a pas d'argent et que c'est réservé aux riches ou être vraiment très focus sur l'investissement. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut, il faut absolument faire quelque chose.
1: Ouais, ouais je suis d'accord avec toi. Tu vois, dans les pays anglo-saxons... Je pense qu'ils ont moins le choix, en fait. On dit qu'ils sont plus libres, mais quand tu regardes, par exemple, les dettes étudiantes aux États-Unis, les jeunes qui sortent d'études sans que ce soit nécessairement des très grandes études, se retrouvent immédiatement avec des dettes de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de choix autre que faire attention à leurs finances, travailler pour gagner un peu d'argent économiser, faire attention euh, au, au crédit, à la dette. Donc euh, peut-être qu'on a on a moins le choix. Et tu vois, moi j'observe dans ma génération, donc c'est tu vois euh, les jeunes qui sortent qui sortent d'études ou qui sont sortis d'études il y a peu. Justement peut-être ça vient encore plus récemment avec les débats sur la retraite. Autour de moi, les gens prennent de plus en plus conscience que bah potentiellement on va pas avoir de retraite ou en tout cas on ne peut pas se reposer sur le système de la retraite. Et donc celles et ceux qui en prennent conscience le plus rapidement en tout cas se disent « bah j'ai pas le choix, je dois prendre en main mes finances, je dois épargner, je dois investir, je dois développer mon patrimoine ». Donc peut-être que tu vois, tous ces débats récents euh, sociétaux sur euh, la retraite, ça va avoir un effet de bord positif qui va être de motiver les jeunes à prendre en main leurs finances et à investir et à se développer une culture et une éducation financière. En tout cas, c'est ma vision.
0: Ah bah, je, je pense aussi, j'espère que ça va les motiver. En tous les cas, il faudra euh, que ça les motive parce que ce sera une nécessité. Et euh, je te rejoins effectivement totalement sur le fait qu'on a une société un peu différente. Je dirais qu'il y a 20 ans, on pouvait espérer faire carrière, en quelque sorte, en tant que fonctionnaire. Parce qu'à l'époque, euh, travailler pour l'État, euh, être policier ou être professeur, euh, c'était quelque chose de de nobles où on participait justement à la société où on pouvait avoir un salaire qui allait augmenter avec le temps dans la carrière et une retraite au bout du chemin et malheureusement tout le secteur public est en train de partir un petit peu à volo et de se décrépir avec le temps et on constate aussi que la retraite va être une grosse problématique donc euh, les choses vont changer de toute façon <rire> et c'est pas forcément une mauvaise chose que de se dire que, à cause de ce qui se passe, on va pouvoir tous s'intéresser et euh, essayer d'éduquer, d'aider les gens pour comprendre un petit peu mieux tout ça et de les préparer à ce qui semble de toute façon se mettre en place pour les décennies
1: à Alors, On parle beaucoup pour les autres, pour les jeunes. Tu pas beaucoup plus vieux non plus. Hein Je veux dire, tu es aussi concerné par ces sujets. Oui. Toi, ta position par rapport à ça, est-ce que tu comptes sur le système des retraites Un peu, pas du tout. Quelle est ta position là-dessus je compte
0: pas du tout dessus. Non, j'ai en fait, euh, je sais pas si c'est le cas, mais c'est une idée qui vient de me venir à l'esprit euh, quand tu m'en parles. L'exemple de ma grand-mère qui a été euh, femme d'agriculteur euh, pendant euh, 20 ans à aider mon grand-père à faire sa comptabilité, ses affaires, etc., qui avait une retraite euh, qui était autour de 600-700 euros de mémoire. Donc, euh, je crois que j'ai très vite compris que c'était pas quelque chose sur, sur lequel il fallait compter. Et euh, m'intéressant, si tu veux, à l'éducation financière, à la création de patrimoine, allant même jusqu'à m'intéresser à des sujets comme le mouvement FIRE ou des choses comme ça, j'ai vraiment conscience que pendant que je suis encore jeune... <rire> et actifs, eh ben, il faut absolument que je me crée euh, un patrimoine avec de l'immobilier, avec des actifs qui vont me rapporter de l'argent, avec une diversification et avec quelque chose qui me permettra, lorsque je serai euh, trop vieux et usé pour travailler, bah, de pouvoir continuer euh, d'exister euh, dans ce monde capitaliste où on aura forcément besoin d'argent pour le faire.
1: Je suis d'accord avec toi et c'est vraiment euh, le piège. En fait, je trouve que on a de la chance. On, toi, moi, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. Pourquoi Parce que les générations précédentes, mes parents entre autres, on leur a toujours fait miroiter le prisme d'une retraite sécurisée par l'État. Et donc, ils ont vécu toute leur vie en se disant, l'État va prendre soin de nous à la retraite. Donc, il y a certaines personnes qui se sont prises en main naturellement et voilà, qui n'ont pas compté dessus, et tant mieux, grand bien leur a fait. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont laissés peut-être endormir. Et in fine, là où aujourd'hui on prend conscience de la fragilité ou du manque de pérennité du système, eh ben on a cette chance de se dire « en fait euh, ça marche peut-être pas si bien que ça ». Et donc moi je considère que c'est une chance de s'en rendre compte si jeune, parce que les gens qui en entendent parler aujourd'hui et qui ont euh, 60 ans, bah malheureusement c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Alors que quand on en entend parler à 20 ans, 25 ans, 30 ans, on a encore des décennies devant nous pour prendre les choses en main, développer son patrimoine, et voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais le plus gros avantage qu'on a quand on veut développer son patrimoine, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps pour augmenter les gains potentiels, c'est le temps pour réduire le risque. Donc, in fine, moi je considère qu'on a de la chance. Je trouve qu'on a de la chance aujourd'hui, les, les moins de 40 ans, ils ont, une, ils ont la chance d'avoir pris conscience d'entendre parler de ce sujet des retraites suffisamment tôt pour le prendre en main.
0: Oui. L'Internet a été le véhicule de diffusion. Le Covid a été déjà un des catalyseurs, puisqu'on a énormément de gens qui étaient enfermés chez eux et qui se sont mis à l'investissement, que ce soit dans le crowdfunding, dans les cryptos, dans le marché action Et le sujet des retraites ne fait que rééditer l'importance de, de tout cela. Donc, euh, effectivement, le plus tôt est le mieux. Et euh, si ceux qui nous écoutent ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, même euh, même 40 ans, eh ben, c'est une chance de se dire qu'on a les 20 ans à venir pour pouvoir réagir et, et pallier à, à tous les manques dont on parlait juste avant
1: Hello, c'est Charlie ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité, donc si tu veux écouter la totalité de l'échange tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée